0: Hola, buenas noches, los saluda el equipo de Red Stocks desde la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión. El día de hoy les traemos un tema que nos han solicitado mucho, así que pónganse cómodos y acompáñenos en este primer episodio. Hablemos de medicina, hablemos de toxicología. Comenzamos. Acompaña el doctor Gustavo López Orozco, básico por Cruz Roja Mexicana Delegación Morelia Michoacán, especialista en medicina de urgencias, egresado del Hospital General de Valbuena, alta especialidad en toxicología clínica, egresado del Hospital Juárez de México, jefe de urgencias y enseñanza médica en el Hospital Ángeles de Morelia y director del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Morelia. Bienvenido, doctor. buena noche. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy, muy buenas noches. pues bienvenido, este es el primer capítulo, muchas gracias por aceptar la invitación Y pues nos gustaría que esta noche nos hablaras principalmente de, eh, vamos a abordar cinco preguntas básicas En estas cinco preguntas, la primera es ¿Cómo vamos a identificar nosotros en el área prehospitalaria y en el área de emergencias eh, cualquiera de los profesionales de la salud que estén en primer contacto con el paciente? No solamente eh, paramédicos, sino también sabemos que bomberos, rescatistas y cualquier personal de salud puede estar involucrado en la atención de un paciente con intoxicación o un paciente intoxicado. ¿Cuál sería el abordaje inicial o cómo identificaríamos nosotros o nos daría una sospecha para que sepamos que nuestro paciente se encuentra intoxicado?
1: Eh, mira, eh, la verdad es que es una pregunta eh, muy interesante, eh, difícil de contestar, pero lo más importante eh, para el personal de atención primaria siempre es tener un alto índice de sospecha. Eso nos lo enseñaron desde la escuela, ¿no? Nos enseñaron que el paramédico, que el médico de primer contacto, que el urgenciólogo debe de ser como Mal pensado, debes sospechar, ¿no? Que las cosas pueden suceder o no pueden, o que incluso hasta te pueden mentir cuando 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 abordas a un paciente. La primera clave para abordar a un paciente intoxicado es que tengas un alto índice de sospecha. Y la segunda parte muy importante, este amigo, es que eh, eh, nos convertamos en verdaderos detectives. Es la clave de todo toxicólogo, la clave de todo urgenciólogo, la clave de todo médico de primer contacto y de paramédicos y enfermeras que abordan a un paciente de primera vez. El que te conviertas en detective, que hagas la pregunta correcta, que sospeches que puede haber una intoxicación como primer diagnóstico o como un diagnóstico agregado al diagnóstico que el paciente ya trae, ese es el primer paso para acercarte a un diagnóstico. Te voy a poner un ejemplo. El paciente que te llaman por un trauma, ¿no? Que es el clásico este, choque, accidente vehicular, la volcadura, el atropellado, que son los que nos gustan, ¿no? Los que nos gusta ir a, 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 a este, por, por, por ese paciente. Bueno, pues ese paciente que efectivamente trae un trauma, previo al trauma pudo haber tenido una intoxicación. Puede traer una intoxicación por alcohol puede traer una intoxicación por una droga de abuso, puede tener una circunstancia que haya ocasionado somnolencia, desorientación y ahí llevarlo al accidente. Y eso nos, este, lo, lo tenemos que tener como un alto índice de sospecha y como un verdadero detective. La otra es, por ejemplo, el otro ejemplo es el paciente de dolor torácico. Llega un paciente que tiene un zika, que tiene un infarto. Entonces, ahí este, debes de, de, de pensar que ese infarto puede ser también causado por un tóxico. Sí tiene elevación del segmento de ST ese, de ese electrocardiograma que tú le tomas, tiene toda la clínica de un infarto, pero este, lo pudo haber ocasionado una bebida energizante, lo pudo haber ocasionado una droga de abuso como cocaína, como una anfetamina, este, como eh, cualquier otra circunstancia de droga o, o este, que lo pudo llevar al infarto entonces, eh, contestando a tu pregunta es un alto índice de sospecha y segundo que te conviertes en un verdadero detective. Y la tercera sería perdón, la tercera sería que integres, que integres, eh, uh, eh, esto es como una telenovela, siempre les he dicho a mis alumnos, hay que ir integrando todo lo que tú vives en una escena. Cuando tú llegas y te bajas de tu ambulancia y evaluas una primera escena y posteriormente empiezas a integrar las circunstancias que a ti te parecen raras. ¿no? El paciente intoxicado es ese paciente que te mienten, que no te dice la verdad, que te están tratando de esconder algo, que huele algo raro, que el ambiente es medio raro. Esas circunstancias te pueden orientar un poquito hacia una
0: intoxicación. Perfecto, acabas de dar el clavo en uno de los eh, aspectos más importantes del personal primario, ¿no? Normalmente la adrenalina nos hace, pues, obviar muchas cosas, pero... También una de las características del personal prehospitalario es que estamos muy acostumbrados a las nemotecnias a los protocolos, a los abordajes de atención. Yo creo que una buena herramienta en este caso para el personal sería la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria, independientemente de la evaluación primaria, pues podemos tener el sample, ¿no? Que podría ser uno de las buenas nemotecnias que nos pueden ayudar bastante para poder hacer este papel de detective, esta investigación que nos comentas. Eh, también dentro de la atención de los pacientes, pues estamos muy acostumbrados a integrar síndromes, ¿no? Con signos y síntomas y sabemos que en el área de la toxicología pues tenemos principales toxíndromes. ¿Podrías hablarnos un poquito más de ellos? Sí, claro.
1: Fíjate que el principal aspecto para llegar a un diagnóstico del paciente intoxicado eh, no son los toxíndromes, pero sí te ayudan muchísimo. Eh, lo primero es que ustedes conozcan los tóxicos que existen en el medio ambiente en el que ustedes laboran. Por ejemplo, yo acá en Michoacán, yo acá en la ciudad de Morelia, es muy común que tenga, en caso de animales de ponzoña, el más frecuente es el alacrán y el segundo es la viuda negra. Pero en la Ciudad de México, cuando yo eh, trabajaba en el Hospital Juárez, entonces lo más común era araña violinista y también eh, víbora y cascabel. Entonces, ve la diferencia y aunque estamos a cuatro horas de distancia, la diferencia es abismal. El reconocimiento de los tóxicos con los que ustedes eh, trabajan, a los que se exponen sus pacientes, es primero la primera parte. La segunda parte es efectivamente convertirte en un detective, hacer la pregunta adecuada, este, hacer la pregunta que los demás no hacen y este, tener ese alto índice de sospecha. Y la otra parte es lo que tú bien dices, este... Eh, el, el integrar toxíndromes, el revisar a tu paciente de pies a cabeza, eso es lo que va a marcar la pauta para que al paciente le puedas integrar algo. El, el toxicólogo, el urgenciólogo, el médico de primer contacto, la enfermera o el paramédico deben de ser muy buenos revisando a los pacientes, muy buenos interrogando y muy buenos revisando. Ahora, ¿Qué es un toxíndrome? Un toxíndrome es un conjunto de signos y síntomas que te van a ayudar a pensar en un tóxico dado o en un tóxico específico. Hay algunos toxíndromes que me gustaría enseñárselos y que este, eh, quisiera que se los aprendieran de una manera muy sencilla. El más común, hipnótico sedante. Ese es el que más frecuente ustedes se van a enfrentar. Y el hipnótico sedante, imagínense que todos los signos y síntomas están para abajo. Y yo siempre lo enseño diciendo, todo para abajo. Y sería frecuencia cardíaca baja, presión arterial baja, pupila baja, chiquita, miótica, estado neurológico hacia abajo, eh, 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 este, respiración bradipneico, todo para abajo, peristalsis disminuida, reflejos osteotendinosos disminuidos, todo hacia abajo. Ese sería el hipnótico sedante y es el más común ...de los
0: tóxicos que ustedes se van a enfrentar. Como bien, hacíamos alusión. Yo creo que una de las características es justamente esta parte de la nemotecnia ¿no? Y en el aspecto educativo es más fácil recordar con imágenes, como tú comentas. Yo creo que el pulgar hacia abajo podría ser una referencia como a los emperadores romanos, ¿no? Muere y vive, que viene con la parte del ototoxíndrome. Excelente, Gustavo. Muchas gracias. Y fíjate que cuando entonces tú
1: encuentras a un paciente en donde muere... Este, eh, vas, ya no vas a pensar en 35 millones de tóxicos. Celso decía que todo es veneno dependiendo la dosis, así es que todo lo que ustedes volteen a ver a su alrededor puede convertirse en un veneno si la dosis es muy alta, o si la vía de entrada es muy alta, es diferente a la que debería de ser, o si la concentración es muy alta, o, eh, este, eso se puede convertir en un toxíndrome. Entonces imagínense el mundo de tóxicos que hay a nuestro alrededor, pero si tú integras un toxíndrome hipnótico sedante, entonces tú puedes pensar en 10, 15 tóxicos nada más, ya no en 35 millones. Y Entonces yo pensaría que a lo mejor es un medicamento que es una benzodiazepina que es un opiáceo a lo mejor podría pensar que puede ser carbamazepina que te puede dar un déficit neurológico o a lo mejor puede ser alguna planta tóxica que te vaya a llevar hacia, hacia, hacia abajo hacia todo para abajo entonces tú ya integras algunos tóxicos con el hipnótico sedante y eso te puede condicionar a que te le acerques al diagnóstico ahora lo que tú me acabas de, de enseñar es ahora todo para arriba ¿no? vive ¿O muere? Pues el vive sería el simpático mimético, todo para arriba. El paciente se pone simpático, ¿no? Y empieza agresivo, empieza con agitación psicomotriz, aumento de la mecánica ventilatoria, la pupila en lugar de estar chiquita, está para arriba y está dilatada. Y entonces el paciente tiene una pupila muy grande está midriático, el paciente tiene la peristalsis aumentada, tiene la presión para arriba, la frecuencia para arriba y tiene los reflejos osteotendinosos aumentados. Entonces, si ustedes tienen VIVE o todo para arriba, es un simpático mimético y te lo puede ocasionar la cocaína, las anfetaminas, la, este, el, el crack, te lo puede condicionar también este, algunos antihistamínicos incluso, te lo puede ocasionar también las bebidas energetizantes, la cafeína, el tabaco, todo para arriba. Vives simpático mimético.
0: Es decir, un profesional de la salud de posguardia, ¿no? Prácticamente. Pues...
1: Pasa por los dos toxíndromes, ¿no? Puede estar primero muy agitado y es luego correcto. ya casi en las últimas puede estar con un hipnótico sedante. ¿no? Así es. Sí, estoy de acuerdo estoy contigo. contigo. El tercer toxíndrome va a ser muy fácil de que nosotros nos lo aprendamos, que es el anticolinérgico. Y el anticolinérgico es aquel que nos aprendimos en la universidad o nos aprendimos en la escuela de Tums, en donde nos decían ciego como el murciélago, porque la pupila estaba muy dilatada, estaba midriática no tenía acomodación y entonces el paciente tenía una visión borrosa, rojo como el betabel porque el paciente está rubicundo, seco como el hueso porque el paciente está deshidratado loco como el, loco como el sombrerero que el paciente está muy inquieto y caliente como el paramédico técnico en urgencias médicas, ¿no? El paciente tiene fiebre, el paciente tiene, eh, está caliente, ¿no? Eso, esa nemotecnia seco, loco, este, caliente, eh, ciego, eh, ese, ese es el anticolinérgico. Y este te lo dan los antidepresivos tricíclicos, algunos antihistamínicos, el toloache, o la burundanga, que es una droga de abuso que ocasiona sumisión química, y este, eh, algunos otros medicamentos más. ¿no? Entre los principales son anticolinérgicos, carbamazepina y también los antihistamínicos. Entonces, fíjense bien cómo ya nos aprendimos tres top síndromes: anticolinérgico con esta nemotecnia, hipnótico sedante y simpático mimético. Cuarto toxíndrome. Y el cuarto toxíndrome, eh, este, Omar, nos iríamos con eh, una forma muy sencilla y este te lo va a dar el órgano fosforado o te lo va a dar el carbamato o la picadura de alacrán y es todas las glándulas lloran, todas las glándulas lloran. Y si ustedes se van desde arriba hacia abajo, chicos, chicas, eh, sería que el paciente, todo, toda la glándula está llorando, entonces el paciente tiene diaforesis, ¿no? el paciente tiene sudoración propulsa. El paciente tiene epífora, o sea, tiene lagrimeo, tiene rinorrea, tiene mucha, este, mucho moco, tiene cialorrea, el paciente tiene mucha secreción. ¿Qué lo va a matar? Broncorrea, el paciente tiene muchas secreciones pulmonares que impide una buena ventilación, el paciente abajo tiene diarrea y entonces todas las glándulas lloran y este, eso es un colinérgico de características muscarínicas, colinérgico muscarínicas. Y este te lo da picadura de lacrán, órgano fosforado y
0: carbamato. Perfectísimo. Eh, nuestros oyentes son tanto del medio intrahospitalario como extrahospitalario. Yo creo que estos tips que acabas de mencionar son puntuales para identificar cada una de las cosas, ¿no? Justamente una de mis frases es que para aprender, eh, pues desaprender también debemos, ¿no? Como lo decía por ahí el maestro Yoda. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar lo que realmente sirve y lo que no, realmente no nos sirve, ¿no? No tratar de aprender como a la vieja escuela, sino justamente con estas analogías. Y justamente como bien lo mencionas ya con la integración de estos toxíndromes, ¿cuáles serían las recomendaciones eh, para que los eh, respondientes en, en, en la primera fase o es decir en el primer contacto puedan hacer tanto un diagnóstico que ya lo mencionamos una evaluación integral que ya también más o menos lo mencionamos, ya lo abarcamos una de esta parte, pero un tratamiento inicial eh, un tratamiento inicial enfocado justamente a estos puntos específicos.
1: Mira, eh, primero, la primera recomendación que les hago antes de llegar al tratamiento es decirles que el, solamente el 40% de los toxíndromes que les acabamos de explicar son puros. Eso es bien importante para el técnico en urgencias médicas y para el médico, entender que no siempre todos los intoxicados te van a hacer un toxíndrome completo y no todos te van a hacer un toxíndrome puro. El ejemplo claro, este, Omar, es por ejemplo cuando un chico se va al antro, se echa unas copas, se empieza con un simpático mimético y luego se va, se echa otras más y empieza con un hipnótico sedante y se va al baño y se echa una línea de coca o se echa un, una anfetamina o se echan unas bebidas energetizantes y la vuelve a reactivar. ¿No? ya tiene dos tóxicos tiene un hipnótico sedante y tiene un simpático mimético y entonces llegan combinados a los servicios de emergencias o cuando tú llegas a abordarlos cuando salen del antro y tú los abordas entonces el paciente viene combinado puede tener para arriba y para abajo y entonces ya no es un toxíndrome completo o ya no es un toxíndrome puro el 60% de los toxíndromes van a ser combinados y tú tienes que buscar de una manera muy intencionada cuál eh, pudiera ser el que predomina para que entonces tú puedas ir en búsqueda de los tóxicos que pudieron tener. Ese es un punto muy importante, no ir a buscar puros los toxíndromes. Ahora, si lo encuentras, pues ya lo hiciste, ya te vas a buscar ciertos tóxicos. Ahora, del, del, del tratamiento para mí lo fundamental, quiero decirles que es muy importante la chamba del primer contacto. Si el primer contacto hace la chamba bien, al médico toxicólogo, al médico urgenciólogo le va a ir bien en cuanto al tema del diagnóstico y obviamente al paciente le va a ir bien. ¿Por qué? Porque ustedes son, ya algo muy dicho, son los ojos de nosotros en la calle. Pero eh, este, muchas veces el paramédico llega a ciegas y entrega a ciegas y al médico lo dejas a ciegas. ¿Por qué? Porque te vas con la finta de que a lo mejor pudo haber sido un trauma, un infarto, que pudo haber sido una enfermedad metabólica y nunca lo asocias a un, a un tóxico. Entonces, el que ustedes ya lo sospechen, ese es el primer paso para un buen tratamiento. Segundo, el que ustedes hagan un buen análisis de una escena toxicológica, que a lo mejor ese podría ser un tema muy interesante para después, el cómo evaluar una escena toxicológica, el cómo llegar a una escena y cómo discernir qué tóxico de los que hay dentro del hogar o dentro de la empresa o en la zona donde fue el incidente pudo haber sido el que tuvo contacto con su paciente. Ese análisis es muy importante. Así como ustedes hacen la cinemática del trauma, cuando llegan a un, a un accidente, también en toxicología el paramédico debe de hacer la cinemática del chisme. Y entonces tienes que ser un verdadero detective y tienes que buscarle por todos lados cuál tóxico de los que están ahí o de los que no están ahí pudo haber ocasionado ese toxíndrome. Eso, eso nos da la pauta para dar un buen tratamiento. El que tú hagas una buena escena toxicológica, una buena evaluación. Si tú me entregas el tóxico que el paciente eh, eh, con el que se intoxicó hiciste más de lo que te tocaba. Hiciste una super chamba Eso es bien importante. Ahora, antes de llegar al tratamiento en específico, quiero decirles que es muy importante lo que nos enseñaron en la escuela. Primero yo, luego yo y después yo. Y en toxicología te puedes morir si no haces una buena evaluación toxicológica. Y entonces será muy importante que ustedes utilicen los equipos de protección personal de manera muy correcta ante el tóxico al que te estás enfrentando. Si tú llegas a una escena toxicológica donde hay fosfuro de aluminio, que es la pastilla del maíz, en muchos estados muy común, no? en, en, en Guanajuato muy común, en Michoacán muy común, en Colima, en Guerrero, muy común el tema bueno, si llegas a una escena en donde hay órgano fosforado, en donde hay un fósforo de aluminio en donde hay monóxido de carbono este, y no utilizas un equipo de protección de manera correcta vas a morir ¿no? o va a morir parte de tu equipo o de tu personal este, este, al, al momento de abordarlo entonces Yo, eso es fundamental que es, muy central, curioso
0: porque, es muy curioso porque aquí en Guanajuato aumentó el índice de, de, este, de suicidios con, con justamente con la pastilla del maíz en el año 2020, un poquito antes de que empezara todo esto de la pandemia, eh, fue un poco impactante, porque en la misma ciudad tuvimos 10 casos en una semana, entonces sí fue bastante, bastante grande. Y justamente una de las características que mencionas, que es algo importante, es que no se conocía al 100% por el personal de primera atención o de primer eh, contacto cómo protegerse. Esa sería una de las características que nos gustaría que, que nos puntualizaras así bien, bien marcados para todos nuestros escuchas. Fíjate
1: que eh, eh, tu equipo de protección dependerá del tóxico al que te enfrentes, pero fósforo de aluminio, haciendo, eh, contestando la pregunta que me haces, eh, eh, con que tú utilices el, el equipo Tyvek, con que tú utilices tu, 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 tu mascarilla completa con tus filtros, de, de, de este, hay, hay unos filtros que son de polvos este, eh, que tienes que ver las características clínicas las características del, del, del filtro para que tú puedas utilizarlo este, por, no, no recuerdo bien cómo se llama el filtro pero son este, para polvos que están en el medio ambiente y este, utilizar guantes de nitrilo eh, eh, con eso es más que suficiente para poder entrar eh, a atender un paciente en la ambulancia Siempre y cuando la ambulancia esté completamente ventilada y tengas el extractor funcionando, Ese es el, el que tú utilizas. Ahora, si tú vas a entrar a la escena en donde puede estar en el medio ambiente la fosfina, o sea, la liberación de este producto, entonces tú sí deberás de utilizar para entrar a la escena un, este, un autónomo. Ahí sí necesitas... Un autónomo para poder entrar, porque partes por millón la concentración de fosfina será mucho más alta que la que el paciente expida cuando lo vas trasladando en la ampulas. Entonces Son dos situaciones diferentes. Ahora, si estás en el hospital ya y te llevan al paciente, muchas veces ha pasado que hasta cierran las salas de urgencias para, por atender ese tipo de pacientes. No es necesario. ¿Qué tienes que hacerlo? Meter a un aislado con un extractor o con una buena ventilación y utilizar un equipo este eh, eh, no necesario, tiene que ser un autónomo, con las características que les estaba diciendo. O sea, como ustedes entran al COVID solamente cambiando los filtros, ¿Podrían ustedes atender un paciente intoxicado por pósforos?
0: Serían en este caso los filtros P100, los que son para partícula y puede es ser correcto. con media careta o con la careta completa. Ya hemos visto por ahí ahorita justamente en la pandemia, pues las adaptaciones incluso ¿no? de mascarillas de snorkel con, con la adaptación 3D en la parte este, superior del cráneo, justamente con el cartucho P100. O que podría ser eh, también esta característica, ¿no? Que comentan las mascarillas completas, pero siempre tener un par de filtros, tanto para biológico como para partículas.
1: Es correcto, tienes toda la razón.
0: Ese es el filtro que
1: se debe de utilizar. Ahora, este, yendo y, y concluyendo la pregunta que tú me hacías en cuanto al tema del tratamiento, recuerden, el tratamiento del paciente intoxicado es A, B, C. ¿No? Eso es lo que nosotros como técnicos en emergencias médicas debemos de entender, que si tú le das un soporte básico y un soporte avanzado, dependiendo lo que el paciente vaya necesitando, el paciente va a estar vivo. Mi maestra de tóxico, la doctora Patti Escalante, siempre nos decía, primero chicos deben de tener paciente y luego deben de tener el antídoto. Entonces, de repente nosotros como especialistas andábamos corriendo como gallinas descabezadas en la sala de emergencias, buscándole la latropina, buscando la acetilcisteína, buscando el, el favoterápico, pero se nos olvidaba el ABC, ¿no? Lo más importante es que den un ABCD primario, un ABCD secundario correcto para que el paciente esté vivo. Ahora, dependiendo de su expertise y dependiendo de su entrenamiento, nosotros estamos fundamentando que ustedes tengan antídotos, o sea, un botiquín toxicológico dentro de las unidades terrestres y aéreas para que ustedes puedan, con algunos antídotos, poder darle manejo, tratamiento médico, siempre y cuando su este, expertise se los permita y también su entrenamiento se los permita. O si no, tener una dirección médica correcta para que ellos les vayan dirigiendo cómo utilizar los antídotos. Solamente, son muy pocos los antídotos que se pueden utilizar a nivel prehospitalario y que realmente están fundamentados pero hay muchos de muy, algunos de ellos que sin duda podrían cambiar el pronóstico del paciente, entonces en resumen es sospechalo este, eh, haz, un, so, haz una buena evaluación de la escena. Busca a toda, a sobremanera cuál es el tóxico que afectó a tu paciente. De ahí, este, dale, eh, o, o, utiliza tu equipo de protección de acuerdo al tóxico al que te estás enfrentando y dale un soporte ABCDE primario y luego el secundario y traslada a tu paciente al lugar correcto. Pero si a eso le agregas un botiquín toxicológico y, este, y, y poder eh, abordar al paciente crítico con algunos antídotos antagonistas, bueno, pues eso le daría un plus a la atención que ustedes
0: dan día a día en la calle. Creo que uno de los puntos medulares que yo siempre les he comentado y que a nivel hospitalario, yo tuve la fortuna de tener primero formación prehospitalaria, pero siempre el ABCD primario y secundario creo que nos van a ayudar para cualquier tipo de paciente y es perfectamente aplicable, ¿no? Ya con sus respectivos análisis en el secundario de signos vitales, en este caso sample o historia clínica, eh, nemotecnias en el caso de dolor, toda esta parte que manejamos. Eh, acabas de mencionar uno de los eh, proyectos ambiciosos que que has desarrollado a lo largo de toda tu vida, que justamente es aplicar los botiquines toxicológicos en el medio prehospitalario, pero además también los centros toxicológicos. Muchas veces el centro toxicológico no está tan al alcance de, del personal prehospitalario, y aunque ya existan sistemas de urgencias ya establecidos, C4, C5, 911, SCRUMS, etc., etc., a veces todavía no llegamos a tener ese alcance. ¿Cuál sería la importancia justamente de, eh, primero, el botiquín toxicológico que ya mencionaste, pero también de, eh, en este caso, los centros toxicológicos? Fíjate que
1: en México todavía estamos... Y pues no en pañales, pero todavía nos falta una gran cantidad de centros toxicológicos. Dice la Organización Mundial de la Salud que debe de haber un centro toxicológico por cada millón de habitantes. Y la verdad es que eso no estamos todavía ni cerca para poderlo lograr. Sin embargo, sí es muy recomendable que ustedes tengan el número telefónico y el entrenamiento con los centros toxicológicos que ustedes tengan más cercano. ¿Qué tip les paso? Eh, busquen en el internet la Retomex es la red toxicológica mexicana y ellos tienen una lista de cuáles son los centros toxicológicos que existen y qué funciones tienen en nuestro país. Ahí dicen, por ejemplo, Hospital Juárez de México, ah, bueno, ellos son de asistencia, de, de referencia y son de asesoría toxicológica. Eh, Hospital Ángeles Morelia, ah, bueno, pues ellos también son de atención, son de asesoría, tienen un banco de antídotos y, este, y, y bueno, son también receptores de pacientes críticos, ¿no? Y así cada uno de los eh, centros toxicológicos que se acerquen a sus, a sus unidades médicas, unidades de atención, deben de conocerlos, deben de saber con qué cuentan y deben de saber qué tipo de atención dan. Porque hay algunos que no atienden al paciente, solamente asesoran. Son de información toxicológica. Ahora, siempre les recomiendo, asesórense con el experto. Siempre, siempre el experto. Por muy buenos que seamos, siempre hay alguien que se dedica solamente a eso y hay toxicólogos que les podrían dar como el punto fino de su atención este, clínica. ¿no? A ver, muévele un poquito por aquí, oye, acomódale un poquito por aquí y ahí es donde llegas al diagnóstico y ahí es donde te pueden dar un punto fino que te ayude a mejorar el pronóstico del paciente. Si tienen un centro toxicológico a donde trasladar, obviamente, ahí debería de ser el lugar a donde lo tienen que mover y si no, a un lugar en donde sepas que hay este expertise para el abordaje y que tienen botiquines toxicológicos para la atención de los pacientes, pero esto lo tienen que preparar antes, lo tienen que preparar con el entrenamiento previo y con los cursos en común, eso sería algo que sería fabuloso en los cursos en común entre el paramédico, la enfermera que atiende toxicología, el médico que atiende toxicología y el toxicólogo clínico, eso es lo que nos ha ayudado a mejorar las condiciones y los pronósticos de algunos pacientes en algunos proyectos establecidos previamente.
0: Muchísimas gracias. Creo que uno de los eh, esencias o de los puntos medulares de REDS justamente ha sido la capacitación médica continua. Sabemos o hemos tenido la oportunidad, pues prácticamente nacimos de la misma institución y pues estuvimos por ahí en el mismo rumbo muchos años, ¿no? Y todavía seguimos en esta parte y ahora pues en varias sociedades y en varios proyectos juntos. Eh, creo que este enlace es de vital importancia. Yo siempre lo he comentado. De que ya no es solamente el médico o el super especialista el especialista o la enfermera general o la, la esta, enfermería técnica, ¿no? O en nuestro caso, en el caso de los eh, personal hospitalario no es TEM, TUM, TAM y todos los TUMIS, TUMIS todas las clasificaciones que existe si no es que ya somos eh, profesionales de la salud a mí me encanta utilizar ese término porque justamente como es la profesionalización también debe de ser el trabajo en equipo creo que se está viendo cada día más como personas como tú que están eh, haciendo esta parte de liderazgo y también es justamente otro de los pilares de REDS, eh, evocar el liderazgo y el trabajo en equipo entonces por ahí surgió hace un tiempo los equipos de respuesta inmediata no entonces Casi se ha especializado tanto, como tú comentas, este tipo de atenciones en las cuales pues, los sistemas de emergencias, tanto locales, eh, hablo por mi municipio, por ejemplo, de una ciudad pequeña de, ciento, eh, más, de cien, más de 100 mil habitantes, son 120 mil, si mal no recuerdo. Este, el 70% en cabecera municipal, el 30% en comunidades pero eso no quiere decir que aunque sea pequeño no se pueda tener una buena educación de calidad y no se puedan implementar todas estas estrategias justamente de, de atención del paciente intoxicado ¿no? y ya únicamente para cerrar Gustavo, muchas gracias por todas las aportaciones eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones al personal prehospitalario, hospitalario y de especialidad para la atención del paciente eh, intoxicado? Mira, hay una frase
1: que me gusta eh, cuando hablamos de emergencias y es que las emergencias o las urgencias se atienden antes de que éstas lleguen a nuestro servicio, a nuestra ambulancia, a nuestra guardia. ¿Y, y cómo se atienden antes? Se atienden con preparación, se atienden eh, efectivamente creando eh, conocimiento, creando procesos, creando estrategias creando vínculos y eso es lo que logra que al paciente le vaya bien, ¿no? Eh, eh, esa es mi principal recomendación. Y la otra es el trabajo en equipo. O sea, debemos de olvidarnos ya. Somos profesionales de la salud y debemos de dejarnos de ver como enemigos. Eso es fundamental. Cuando yo estuve hace algunos años que estábamos en el prehospital, este, nos peleábamos con los médicos de primer contacto, ¿no? Nos peleábamos con nuestros mismos compañeros ahí en las ambulancias para ver quién se ganaba al paciente. Nos peleábamos con los super especialistas. Y luego, cuando te conviertes en médico, te peleas con el paramédico y es lo que no entiendo, ¿no? Es lo que, lo, lo que no, me, no, 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 no me cabe en la cabeza. Y entonces, lo que, lo que debemos de hacer es trabajar en equipo y entrenar en equipo. Nosotros hemos hecho proyectos interesantes como el que hicimos con el Grupo Aéreo. Este, Relámpagos en el Estado de México, en donde unimos al paramédico y al, y al médico este, en, en, en un mismo lugar. Metimos al médico, chicos, vamos para terminar, y más o menos se den una idea, al super especialista lo metimos en el, en el, en el helicóptero y al, y al paramédico lo metimos a la, al hospital y nos lo llevamos al hospital y entonces dijimos, a ver, pues dale, ¿no? Dices que es muy fácil, ya dentro del hospital ve las problemáticas que tenemos cuando nos traes un paciente mal manejado. Y ellos me decían, a ver, doc, intúbelo, ¿no? Intu intúbelo aquí en el helicóptero en vuelo. Y usted me lo, me lo pide intubado cuando llego yo al hospital. Entonces empezamos a entendernos de cuál es la chamba de cada quien y la importancia que tiene cada uno y entonces empezamos a tener una comunicación efectiva pero aparte teníamos una comunicación efectiva cuando llegaba un paciente intoxicado y les tocaba trasladarlo porque yo les contestaba o les contestaba el especialista y sabíamos lo que iban a sufrir para mover ese paciente porque yo ya había sufrido adentro del helicóptero las condiciones de un traslado y entonces sabía dirigir de una manera muy correcta no, no, no lo intubes ponle una mascarilla laringea mejor no, ponle la mascarilla a la rija y vele por pasando atropina y, y ten cuidado con el acceso, y no, cuídalo bien, este, ponle una venda porque si no se te va a botar el acceso porque va a empezar a pelear contigo, pero porque tú ya lo habías vivido. Y entonces el paramédico cuando, cuando llegaba al hospital sabía la problemática que había dentro del hospital y entonces eso hizo que nos entendiéramos y que empezáramos a... Este, a respaldar y que empezáramos a respetar el trabajo de los demás. Entonces, mi, mi última recomendación sería, chicos, trabajemos en equipo. Esa es, se dice fácil, no es sencillo. Es un trabajo continuo, constante, pero en verdad deja muy buenos resultados. El pronóstico de nuestros pacientes intoxicados cambió muchísimo y fue un proyecto que, llevó a, que llevamos a nivel internacional y que ganó algunos premios a nivel internacional solamente por ponernos de acuerdo, entrenarnos juntos e ir juntos hacia un mismo camino. Entonces, la clave es prepárense en el tema de toxicología. Hay un mundo la toxicología. Segundo, integren, integren este, equipos, eh, botiquines, eh, vías, rutas, eh, eh, recepciones y trabajen en equipo. Esa sería mi recomendación, mi querido amigo.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que uno de los puntos también eh, que se deben de puntualizar eh, la mayoría de las ocasiones es que se debe de activar justamente el centro toxicológico más cercano, ¿no? Ya sea para asesoría, para diagnóstico, para manejo, como bien lo mencionabas. Eh, hace un momento, dentro de, de las recomendaciones, mencionaste algo muy importante, ¿no? Yo lo transmito o lo, siempre lo trato de traspolar a esta palabra, empatía. Yo creo que la empatía, no solamente en, en, en el trabajo o en este caso eh, en tu familia o donde sea, sino aplicarla. Una al paciente y otra al profesional de la salud que está del otro lado, como tú bien lo comentas, en las diferentes áreas, creo que esta empatía nos puede llevar a trabajar en equipo. Es una de las necesidades que tenemos, yo siempre lo he visto a lo largo de, de mi formación de estos años de médico, que la empatía y los valores también, porque no es lo mismo también actuar un poquito ególatra, este, ¿no? que es la característica de, de algunos de nosotros, pero ser empático y tener un poquito de valores para trabajar justamente en esta parte en equipo es la principal disposición, que sería uno de los puntos importantes para poder realizar justamente esta integración de los profesionales de la salud. Pues muchísimas gracias, Gus, te agradezco bastante eh, por, esta, por esta charla muy, muy nutrida, creo que eh, la gran mayoría te conoce en México, tenemos oyentes no solamente de México, sino también en Latinoamérica, entonces pues agradezco mucho tu, tu visita con nosotros y tu tiempo. Muchísimas Omar, pues eh,
1: agradecerte, agradecerte la invitación, la verdad es que para mí es un honor que podamos inaugurar este gran proyecto, la verdad es que todos los proyectos que sumen a, nuestra, a, a la mejoría de la atención de nuestros pacientes, la verdad es que este, son proyectos que, que hay que resaltar, te agradezco que me hayas tomado en cuenta para esto, y bueno, las puertas abiertas para las veces que quieras y como quieras, ¿no? Este, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, pues aquí estamos gracias por tu proyecto, felicidades por tu proyecto y bueno, pues seguimos trabajando
0: Muchísimas gracias amigo pues nos despedimos en este primer episodio, eh, hablemos reds, hablemos de medicina y nuestra frase siempre, siempre va a ser estamos para sumar, muchísimas gracias Agradecemos la participación de los doctores Gustavo y Omar. Llegó la hora de despedirnos de nuestros oyentes. Les agradecemos por sintonizar Red Stocks. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio y nuevos invitados. El equipo les desea una excelente noche y si están de turno, que les sea leve. Hasta la próxima.